0: 二十点，那么咱们就准时开始，因为可能有些同学还在陆陆续续进教室的过程当中啊，所以呢，就是咱们的皇马家的班主任老师，如果发现我们教室里之前有那个接待大厅和主页上还有一些同学的话，可以批量啊、呃，请到我们的 A 零二教室里面来，好吗？好，那我们在开始之前呢，首先，要、呃、首先要跟大家测试一下网络，然后再正式开始说新年好。首先，呃，大部分同学哈、啊，大部分同学能够首先能够听到我的声音吧？对不对？能够听到我的声音应该是很清楚的哈，因为我之前做过了很多测试。好，接下来也能看到我此刻屏幕上的第一页 PPT 就是海报。黄教授回归，想死大家，不讲课讲段子，应该都可以哈。那么大部分同学，我不敢说所有的同学，大部分同学的网络和我这边网络应该都是正常的，应该都是正常的。好了，所以呢，就是如果你看不到 PPT 或者是听不到声音或者是有卡顿的话呢，两种方式，第一种跳出教室再重进一次，重新登录一次 YY。还有呢，就是呃，如果您用手机上的话呢，那么只能听到声音却看不到 PPT， 这个呢也是请您包含啊，请您包含一下。好嘞，然后有人说看不到我的视频，如果你们看到我头像的话，首先第一个你们会失望的，嘿嘿因为我鄙人不是大帅哥，第二个有可能会影响我们的网络网络的速度，所以呢，我们这个直播课是用内容加语音的方式，好吗？啊，内容讲语音的方式，好嘞，那基本上大部分同学都可以了。如果小部分同学听不到的话呢，请退出教室再重进一下。啊，咱们就说到这，这个小问题就先说到这一边。然后呢，如果说有些同学如果到时候还不行的话呢，其他的咱们教室里有一些老学员可以啊帮忙啊说一说，说退出教室重进啊，再来一次啊就行。毕毕竟大部分人还是正常的，好吗？前面的呃技术呃技术层面咱们就铺垫到这边，然后接下来呢？我们就开始跟大家正式的说新年好了啊，因为大部分人都已经进教室了，教室里现在接近五百人。好，呃，同学们正式开始，晚上好，猴年大吉，新年快乐，鼓掌鼓掌。<笑>因为啊、呃，的确是想死大家了啊，人家说这句话好像很耳熟，的确这是冯巩的啊，亲爱的们，我想死你们了。呃，从一月中旬开始，格局就进入寒假状态，一直就没有上课。那么我本人非常庆幸的是，猴年的第一课破冰课居然是我来承接。赵老师是在二十一号，也就是今天是星期五，也就是星期天的晚上，赵老师会正式跟大家见面，抛出干货课程。那我呢，今天是做一个小小的暖场铺垫，相当于赵老师是超级主播，那我呢是前面的暖场主持人，一个小小的导播。所以呢，今天还是非常荣幸的跟大家在一起，呃，能够来回归到猴年的第一堂课。那么我们今天呢，今天我们不讲课，我们讲讲段子，我们来吐槽一下春节，吐槽一下各种春节当中遇到的各种各样的问题。但是光吐槽这不符合我们格局商学院的正能量的这么一个风格，我们还是要规划一下新年的，对吧？我们还是要去规划一下信念，所以待会儿后半段内容我会规划一下信念。所以今天的课程千万不要有压力。呃，有时候听我的课会比较比较有压力的，有时候我会讲的很多内容呢，呃，有时候内容会比较有压力。接下来我有时候讲课的方式也会比较有压力，比如说很多同学会说春哥语速过快呀，春哥风格太犀利了呀，春哥有时候会骂人呐、啊、等等。好了，所以今天呢不用着急，今天只是来听我唠唠嗑，讲讲段子，听听我对一些春节的一些评价和戳戳你的小膝盖。接下来对我个人和格局2016年的规划，同时是不是也可以对你的2016年规划有一点小的启发呢？那就是今天的收获了，好吗？好。然后呢，呃，这里面还要先做一个简单的自我介绍，简单的自我介绍，因为今天教室里我看非绿马甲，注意啊，咱们绿马甲的一般都是我们格局的正式学员会员。那么今天非绿马甲的同学蛮多的啊、呃，不用着急去要这个马甲，因为马甲其实只是我们辨别正式学员和非正式学员的一个小小的一个工具而已啊，不用去用这个呃小马甲去纠结它。但是呢，通过这个马甲，我判断今天教室里新人很多，所以呢，我还是有必要去介绍一下自己的。对，介绍一下自己的。我呢，真名叫做黄春春，呃，草头黄就是这个黄教授，黄河的黄啊，黄河的黄，呃，真名叫做春春，就是你们能够看想到的李宇春的那个春春春，本名黄春春，身份证上写的也是黄春春，这个名字、啊、特别像女生。的确，我在遇到的人生当中遇到了各种春春啊，陆春春、张春春，包括也有也有遇到一个叫黄春春的，几乎清一色的都是女生。呃，我呢是一个男生，所以我名字特别的容易被别人记住，所以呢，你们可以叫我春哥也行，可以叫我一个叫春的谁谁谁也行啊。或当然，我希望大家可以叫我春哥或者黄教授了，这样比较好一点，不带任何的那种歧义啊。那我呢？本身呢是三十出头，我呃，是上海交通大学毕业之后呢，一直从事销售的工作，一直从事到前年。那么我做的所有的事情，其实都是做营销出身，呃，我不是培训出身，我是做营销实战出身的。然后在前年的时候加入格局，一起来担任格局的讲师辅导员，呃，保姆，呃，管理拖鞋的，送上火车的，帮忙买火车票的，帮忙找房子租的，帮忙处理各种情感问题的，还有帮忙处理各种家庭矛盾的，就是一个事儿妈啊。就全全全全辅导员，什么事都能管，<笑>呃，所以一点都不夸张哈。这次我们去格局去泰国旅行的时候，我还帮 VIP 学员去拎拖鞋，反正这些事情能做的我全能做，除了不能生孩子之外，几乎都能做。所以呢，自诩为自己是一个特别接地气的一个逗逼，<笑>可以这么理解的哈，可以简单这么理解。实际上呢，我的工作经验是做销售出身，专业是工科电器工科出身，然后呢，对于呃营销、语言沟通。呃，对话还有包括人力资源、猎头这方面都有自己的一些实战经验，不敢说特别高大上，但是有些实战经验。所以呢，关于销售的，关于呃家呃关于工作的销售的、职场的、家庭本身的，包括基础投资的，或者是家庭资产规划的，其实我们都可以有一些聊。啊，还还有一个小事情啊，还有一个小事情，是我结婚比较早，我结婚比较早，我在读研究生的时候其实就结婚了，所以。啊、呃，此刻已经经历了很多人说的什么七年之痒啊，十年什么什么婚之类的，都几乎已经经历过了。所以，过了来,来的经验可以更多的分享给大家。好，所以这就是我的今天，因为是公开课，所以我的自我介绍也有点非正式，也是跟大家唠唠嗑、聊聊天啊。所以记住我的关键字其实就是黄教授、春哥、逗逼，或者是事爸、事妈啊，全能辅导员就行了。好。呃，接下来呢，我们就要进入今天的课程了。呃，我看到有些同学提问了，不用着急啊，提问的问题先不要着急，在后面我们有时间的话，一点一点回答。然后，其实今天主要是跟大家一起认识一下，你也可以认识一下我，对吧？认识一下我，然后互动清楚之后，我们的问题一点点来，不不纠结在此刻，一定要把你的问题解决。更何况咱们很多的问题，实际上不是靠一句两句能够解决的，对吧？好。那么我们今天是开始正式开始今天的分享。首先呢，今天是个非常好的季节，是雨水。今天是农历的雨水季节。我今天在特意看整个农历的时候，我突然间发现，原来中国农历上有一个词叫做尾牙，跟除夕平级的有一个季节叫做，也不是，有一个时节，中国传统佳节叫做尾牙，对不对？一开始我突然间发现，哦，原来台湾地区、香港地区叫年会都叫尾牙，原来是从农历上来的。我第一次看到尾牙的时候，我却知道这什么叫尾牙。尾牙是不是日本叫法、台湾叫法，或者是香港那边过来的叫法？我们大陆至少是不叫尾牙的，我们都会叫年会，是吧？过年饭，老板该发薪水的那个什么年会聚会啊、哎，不会叫尾牙。后来随着这几年，我相信在一些外企当中，叫尾牙越来越多了，这才发现尾牙其实跟除夕、雨水、重阳、清明。中秋评级的一个中国传统佳节，我突然间才发现啊、哦，原来我们对中国传统佳节离缺乏好多好多的认识，包括今天是雨水，都不知道什么叫雨水佳节，对吧？所以正因为对传统的缺失，才会我们导致了待会儿对春节的很多吐槽啊，对春节的很多吐槽。那么今天我们来雨水，我也是看到我们朋友圈里面有个老师发了这么一首小诗，我觉得特别棒。正好今天我所在的魔都上海。我本人必然是蜗居在魔都的哈，其他我相信各位今天教水的各位朋友是来自于天南海北，全国各地的都有，乃至有一些国外的学员都可能会有啊。呃，但今天我所处的魔都呢，是一种的确是雨水的季节，小雨飘飘，一呃那种阴雨绵绵的感觉，的确进入了春天，但是不冷啊。进入了春天，但是不冷，所以呢，用杜甫的一首诗。当然，今天我不是诗朗诵，大家看过就行了，知道今天是一个雨水佳节。为什么要放这个传统节日呢？实际上就是引出我们对传统文化的缺失，才会导致了回头我们对春节的各种的不理解，对父母的各种不理解，在春节当中各种的既想着回家，又痛并快乐着那种春节的旅途上，对吧？待会就要戳膝盖了啊。好，呃，这是一个小小的引题，那么我们接下来就开始吐槽吐槽春节了。在我准备备课的时候，有一批门徒也是看了我一些提前的一些课件，说春哥不要把铅笔削得太尖，因为戳膝盖会很疼。所以待会儿看看有多少事情，我们可以是戳到自己的小,小小小小的膝盖的啊，小小膝盖的。呃，那么春节呢，首先是我来吐槽，你先听我吐，然后大家再吐。吐完之后，如果有新的槽点呢，我们就一起吐，一起吐。先来听听我对春节的某一些吐槽。那之前的海报上这些小内容呢，是对春节里面发生的一些各种问题的一个囊括。接下来我们就一个一个去逐步点破它。为什么我们要去做这个吐槽呢？本身我在设计这个今天公开课的主题的时候，我就想为什么要去吐槽呢？因为不吐出来，可能你就一直伴随在这个节后综合症当中。各种不爽，各种不开心，我还没休假休够呢，居然就上班了。我跟老妈还没待够呢，居然就上班了。或者是恰恰相反，是吧？恰恰相反，我受够了跟老妈待在一起，我赶紧逃到北上广深来工作，逃到大城市去工作，不要待在老家。但是，一到到工作岗位当中，回过来又想老爸老妈，又讨厌自己老板，是吧？就算老板在，可能是大前天，可能是前天，可能是昨天刚开工的这个时候，就算给你发了开门的红包或者叫利是，你还是不开心。是不是？所以，我们还是先来吐槽一下，直面自己的各种的对春节的不满，或者是伤感，或者是怀念也好，我们再开始这猴年的工作，好吧？好，我们首先来第一个，来嘛吐槽一下交通，吐槽一下交通，啊，为什么交通要用黑色底呢？因为这个交通实在让人太难受了。呃，我们来进入问大家几个小问题吧，我们一个一个来哈，一个一个来。今年过年你回家了吗？注意。没有回家过年的，待在自己工作城市的同学举个手，让我看看。呃，不用你举手，你打个数字三，让我看一下。不是让你们打一了，打三的人不多，看到我们教室里现在接近七百人，打三的人还不算特别多，大部分还是回家了哈。也有部分人没回家哈。哎，没回家的人想回家吗？狗朵懂花心了。呃，刚刚打三的同学们，没回家的人想不想回家呀、啊？想是吧？那么刚刚回家过的人有没有后悔回家的？刚刚打一的同学说。回家过的人有没有后悔回家的？我相信肯定就是到处都是围城，是不是？到处都是围城，有没回家的肯定想回家，回家过的很有可能还是后悔回家。比如说我，我这边就有个非常后悔的。<笑>好，所以如果问第一个问题，你回家了吗？很多人还是没有回家的，因为春节是中国传统家庭当中最重要的一个节日，所有什么事情，不论工作在外面怎么样，无论在外面是辛苦混得好或不好，有没有各方面原因，都会回家的，对吧？都会回家的。但是有些人说不后 悔， 有些人说后悔。你看看后悔的同学可能会有其他的一些因素 啊， 待会儿就会戳你的膝盖了。然后第二个问题是大家买到票了没 有？ 买票好买 吗？ 买票好买 吗？ 有人说还 好， 有人说不好 买， 是 吧？ 至少我从我的这个角 度， 我我身边的几个朋 友， 因为我老家就在上海周 边， 还行。但是如果说咱们远一点的地 方， 买火车 票， 咱们就来吐槽一下这个火车票系统 嘛， 是 吧？ 火车票验证码的系统。简直比那啥连连 看， 大家一起来找茬都比较 难， 是不 是？ 让我们来找找看郭德纲跟那谁谁谁的这个区 别， 是不 是？ 让我们来找找 看， 呃， 特别好玩 的， 从里面找出什么鹿晗啊、吴亦凡 呐， 还是等等等的之类的区 别， 这这都全都会出现。他们这些的买票的各种系统让人很揪 心， 尤其是属于是我 啊， 尤其属于是 我， 比如说我的我的另一半的家是在山东的。那么这就出现问题。从上海回山东票特别难买，特别特别难难买。这类票如果你要挤在，尤其是大部分同学的时间错不开的话，大概腊月二十八、二十九回家，二七、二八、二九回家，然后是初六、初七、初八回到城市当中工作，这几天挤在一起会特别难受，是吧？会特别难受，会特别难受。所以这个地方，呃，我相信有同学说，有些同学说我觉得还行，有些同学说啊我觉得好累，呃，基本上。如果说还行的同学，那我恭喜你顺顺利利买到票了，做得很舒服。如果说今天没有买到票的话，很痛苦吧。都非常痛苦是吧？所以回家与否的话，我还有一个铺垫，可能让你很痛苦。但是光买票这一个事儿就让我花近两万，所以基本上每年过年，要么是我自己啊，要么是留在上海过年，要么是回到我老家，就是上海周边的城市过年。如果每年如果回威海过年的话，我们可能会做一个非常详细的规划。一般来说，最后我们可能可能会选择飞回去，飞机票呢可能会好买一点，但是有个很痛苦的还是吐槽的一个槽点是飞机票在那个时候它是全价的。对吧？它是全价的，全价的飞机票多贵啊，而且还特别挤，而且堵飞机的这个痛苦，我相信很多人还是能体会过的哈。它比堵车更难受。如果你买早上七点多的飞机，基本上能够保持准点，但是你一旦买到十点乃至下午一点的飞机，那你就准备在飞机场待一天吧。最近在春节春运期间，呃，上海虹桥机场、广州火车站可是发生了上新闻头条的大事件了，对不对？上新闻头条的大事件，尤其是广州火车站堵了二十几个小时还是三十几个小时，天天在火车站过夜。上海虹桥因为接一批的晚点的飞机，尤其加上那几天好像是大雾大雪之类的，上海飞虹桥机场也变成了一个居家。我我当时特别庆幸，我是从北京回虹桥机虹桥火车站的高铁上我还行，因为我买了很北京很早的一班高铁。但是如果那天下午回来的话，我估计就完蛋了。我估计火车进不了站，那种被堵在半路上的痛苦，我是特别不想体会。所以这个还是不就是人挤人嘛？交通上就是因为人太多了，瞬间爆棚。好。那么反过来说，那开车的同学顺不顺利？我们刚刚说的吐槽了一些关于火车票，吐槽了一些关于飞机票的情况。开车的同学，我相信咱们 VIP 或者是一些呃，我相信咱们的很多朋友当中还是有一部分人会自己开车的。毕竟咱们的格局学员的受众群体比较广，对吧？开车的同学怎么样？好玩吗？开心不？开不开心？激不激动啊？是不是特别爽啊？开不开心？爽不爽？反正我呢。我是这样的，我是我是年初二从上海回家的，因为我本来想二腊月二十九走，实在走不动，因为我朋友圈说从上海出发开了四个小时还在上海，啊，当然上海够大，城市够大，但是这个很恐怖，因为，呃，从苏州的同学也是反映开了八个小时才到苏州，那就是腊月二十八、二十九的这个状态。想想看，今天我没有放图片哈、啊，我没有放图片是因为大家让所有的注意力集中到我的语音上来。想想看。在整个高速上面，所有的车都挤在一起，然后你想从边上小道去超车，边上小道也被人家堵住了，然后那边还发生了一个抛锚事件，那个车打的双跳灯一闪一闪一闪一闪一闪，更可怕的是交警突然过来了，说你在违呃非法占用应急车道，所以扣你六分，罚你两百块，是吧？是不是特别恐怖吧？所以腊月二十八、二十九挤在春运高峰期间开车的人，是不是特别的享受啊？是，无论是你开的手动挡还是自动挡，至少你一个,一个脚特别累。如果开手动挡的话，那么你的左脚特别累；如果开自动挡的话，你的右脚特别累。无论怎么样，车里还比较闷，你又不敢摇下车窗，因为外面特别冷。如果你车上还有朋友、女人、孩子的话，那你就遭殃了。基本上他们出一身汗，你也出一身汗，就是不是？找谁说理呢？没人说理啊。所以我是年初二走的，年初二我特别爽，因为年初二从上海回我江苏老家的这条路上，这条路上几乎是没有任何车的，几乎没有任何卡车和大巴。因为大家都已经回家 了， 所以我一路一百四飙回 去， 开一个半小时就到 家， 特别高兴。好， 注意我什么时候回来 的？ 我年初五回来 的， 我年初五就准备回上海了。因为年初六、年初七听一些朋友 说， 从苏州出发出上 海， 开了四个小时还在苏 州， 根本就没有出上海。所以我当时觉得 啊， 自己好英明啊。尽管跟父母待的时间比较 短， 尽管跟父母待的时间比较 短， 但是还是留下来一点点在路上的。小小的愉快的，对吧？当然，这个不足以弥补说跟家人待的时间比较短这么一个小小的、小小的那个、小小的那个那个什么小小的这个遗憾，对吧？好，所以呢，这是在路上开车的一些地方，我相信很多人都已经受够了这样的一个一个情况啊。接下来还有一个问题是，春节期间你们出去玩了没？春节期间你们出去玩了没？去逛街了吗？为什么不出去玩？是没时间还是不敢出去玩？去看电影了吗？春节期间上映了部电影是吧？上映那部电影叫做《美人鱼》。美人鱼的看过《美人鱼》的同学举个手，让我让我来跟大家体会体会。买票好买吗？好买？不好买？不好买？我不知道你们家怎么样哈。我身边的几个朋友几乎都特别难买，我们都买到第一排去了。我后来是在第一排的最边角上跟老婆一起看了《美人鱼》这个电影。呃，反正给我感觉到处都是人，逛公园也全是人。看电影全是人，汽车洗车也是全是人，去个超市也全是人，感觉突然间不知道哪来，大家都那么有钱，都跑到各个地方去。平时一个小城镇没什么人的，突然间全是挤爆了。有没有发现这样一种事实？大城市北上广深可能变成了一个空城，但是咱们的小城市，咱们的小城市是不是就变成了很挤的地方？而且发现交通也会变得很多，对吧？街上的车突然间发现多了很多。特别的不舒服，就是人挤人、人挤人、挤当然不外乎有些有些朋友是比较喜欢凑热闹的，哇，看到那么多人好高兴啊，看到那么多人，哇塞，我好开心啊，非常开心，对吧？但实际上我呢，个人不太喜欢这些凑热闹，尤其是比如说排队上洗手间的时候，我相信男生还行，女生估计受不了了，是吧？我估计女生就受不了。行，那再说说几个景点啊，景啊景点咱们就不用吐槽了，我就说一个上海的城隍庙。尽管上海是空城，但是你试试看年初一到年初三这几天去城隍庙，我看保证你连落脚的地都没有。听说上海的九曲桥都快被压断了，上海城隍庙的九曲桥都快被压断了，因为九曲桥是个特别激烈的地方。包括还有各自老家如果有烧香拜佛的习惯的话，图个吉利的话，年初一到年初三试试看。我一个朋友告诉我说，两百块连连烧香的资格都没有，不知道排队排到哪里去了。所以这些都是咱们过节交通时候的各种拥堵，是吧？哈哈，好，有些同学说今天在讲啥，是吧？今天在讲啥？今天就是听春哥讲讲段子、吐吐槽。今天不是正式课程，但是如果想你想学一些沟通艺术啊、说话技巧啊等等这方面呢，可以还来继续来听我一下，我是怎么样去跟大家分享的。我的正式课程会放在24 25号之后的公开课上。所以今天只是跟大家吐吐槽而已。所以新同学可能刚刚有进教室的同学，我再打个招呼啊，我再打个招呼。今天我不会讲特别多的干货，呃，但是实际上无形的干货蕴藏在平时的唠嗑当中啊。好，那么吐槽完了交通之后呢，交通这个事情刚刚也吐槽了，买票回家堵飞机、堵高铁、堵汽车，然后堵超市、堵厕所，是吧？堵堵堵呃洗车、堵排队，各种堵，特别特别难受。但是这个难受我们还是可以忍的。那么接下来下一个地方。下一个地方可能有一些你不能忍的地方啊，接下来我们就要吐槽一下关于家庭的那些事儿啊，话题可能会越来越戳膝盖，越来越逗逼，越来越好玩，然后也有可能会越来越煽情啊。所以呢，接下来我们来吐槽一下跟家庭那些事儿，呃，这个东西我不用做调研就知道，很多人想回家，但很多人又怕回家。很多人想回家，但是很多人有怕回家啊，怕回家各种原因是吧？怕回家有各种原因，待会儿我们会一个一个、一个一个来细数它，一个一个来细数它。跟我们先来梳理一下跟爸妈的那些剪不断、理还乱的事儿，待会儿我们再来梳理一下跟街坊邻居、亲戚、朋友、同学那些特别特别想发飙的那些事儿啊。好，所以呢，我们现在跟爸妈说一些呃剪不断、理还乱的事儿。我从网上找到了这么一张图，这也是个很老的段子了哈、啊，很老的段子了。就没有回家之前，妈妈是这种表情，对吧？随着我们一点点回家的时候，妈妈的表情发生了各种变化，发生了各种变化啊！尤其是回来那么一个礼拜左右的时间，可能不到一个礼拜，就那么两三天刚多，妈妈会觉得特别烦，特别不开心。好，来，我这时候我们来互动一下，有什么事情你会惹妈妈不开心的？无论咱们今天朋友是已婚的还是未婚的，是男生还是女是女生，都可能会出现这种情况。会有什么妈妈会不开心的呢？哎、不洗碗对吧？哎，晚睡晚起是吧？老是玩手机，不知道帮忙家里干干家务。你看一天到晚睡那么晚，然后再看看，你看别人家的邻居的孩子已经抱孩子了，你看你现在还是单身一个人，就是不是？逼婚，工作，怎么还没带个另一半回来让我看看，是吧？各种各样的原因。甚至有个段子 啊， 今天就是讲段子的 嘛， 我想到什么段子我就讲。当然课前我准备了很多段 子， 也是看即兴发挥。段子不会写在 PPT 上 面， 段子会即兴发挥出来。比如说春节好不容易有时间陪老爸下一下象 棋， 突然间发现这副象棋里面老爸让了你两个对方的两个 象， 哇， 你认为老爸好厉 害， 现在都可以让我一对象了是 吧？ 然后老爸的确很聪明的问 你， 哎对啊 (笑) ， 我那对象到哪去 了？ 所以呢，这些事情就是春节期间关于逼婚编出来很多各样的小段子。但你会发现没有，回到家之后，父母的各种唠叨，你是非常受不了的，非常非常非常受不了的，是吧？呃，或多或少都会有被逼婚过啊。我相信咱们教室里同学很少有没被逼婚过的，基本上我不敢说绝对，大部分大部分七八十还是会被逼婚过的。所以呢，我们回来看看啊，父母会有哪几个情况会跟你来各种的唠叨，各种的难受呢？比如说最最戳你情感的工作怎么样啊？工作怎么样？可能还不是最戳膝盖的哈，至少它是一个非常严肃认真的话题。工作怎么样啊？薪水现在如何呀？老板待你如何呀？这些问题其实你本来就不想跟父母聊，本身可能你工作做得还非常顺水，呃，顺水就是如鱼得水，做得非常不错，那么你会主动的跟父母聊。但我相信很多人，包括我自己，在工作当中总有那么一些不如意的地方，总有那么一些，毕竟我们每个人的老板都不叫马云嘛。我们不是所有的老板都叫马云，所以可能我们工作当中或多或少还有那么一些不满意。跟父母聊着聊着，我会发现老年人一般不太关心你获得什么成就，他会反过来跟关心你没有做到什么地方，对吧？尽管你可能是报喜不报忧，有这位同学说的很好，但是可能可能还会挖出一些，哎呀，薪水现在拿到多少呀？你总。不可能爆出一个让他们永远满意的地方。如果你爆出一个水平很不错了，他接下来就下一步什么时候买房呀？你买了房了，什么时候结婚啊？这些问题就开始了，是吧？所以第一个，父母对你事业工作的唠叨会让你有点受不了啊。所以这是一个很难受的一个问题。所以基本上搞得我有时候我跟我老爸也变成了就是不会，我简单问一下爸爸身体怎么样，他会回过来去啊春春啊现在工作怎么样？就会变成了我老爸是我的另外一个老板，每次跟老爸沟通，感觉就是一个汇报工作。我会跟他说啊，现在格局做得不错，现在咱们的学员还行，现在我讲课还行。说完之后也没有话说了啊，喝喝吧，喝酒，呵呵也就这样而已啊。好，接下来，接下来第二个就是很头疼的，你的另一半呢？你的女朋友呢？或者你的男朋友呢？接下来还有让你特别难受的是，你看看我们七大姑八大姨家的谁的孩子已经怎么怎么样了。你看我们邻居家的孩子，你看怎么怎么样了？这时候我来描述个场景，你们特别害怕的是陪父母逛街，尤其是我说的年初一到年初三当中，本身人挤人就让你够难受的了，如果父母陪你逛街，遇到一个别人家的叔叔或者阿姨，是不是就完蛋了？是不是就完蛋了？哎呦，哎呦，你家你家儿子回来，哎呦，你家闺女回来，哎呦，在哪儿工作呀？北京啊，对吧？好，这个待会儿我们来说，你想你想抽别人的那种别人家的亲戚邻居，但是这方面你会很难受，因为你父母会不开心。如果看到别人家，比如说他带着儿儿子儿媳或者抱着小孩一起出来逛街，你就赶紧躲着走吧。遇到这种情况就赶紧躲着走吧。如果被你上去的话就完蛋了啊。如果被上去的话我就完蛋了。所以什么时候结婚，什么时候另一半。赶紧的呀，男朋友或者是对你的另一半不满意啊，这些事情都会让你特别特别难受，尤其是女生。我觉得从我的经验判断，男生可能应付这些问题还稍微好一些，但是一旦女生遇到这个问题，因为男生可能他本身说话脾气跟父母之间可能还有一些对峙的感觉在，但是女生一般不太可能跟母亲这样父母这样杠起来。所以女生可能在于处理这些问题的时候，可能会更被动啊。我不说绝对，还是大部分的这种情况。所以如果哈、啊，当然咱们已经是马后炮了，咱们还是马后炮了。这课如果新年之前分享可能就好一些，新年后分享我们就当吐吐槽呗。注意，吐槽不是为了吐槽，是为了规划新年。所以今天课最后二十分钟其实是规划新年的，注意是规划新年的啊，干货还是后面有的。好，所以什么时候结婚挺好的。那么结了婚的人不要以为就很好，结了婚的人他就问你什么时候有孩子。比如说，前两年我还没有，前两年我还没有去结，前两年我我结婚了，但是我还没有孩子的时候，我的岳父岳母或者我爸爸妈妈都会说，哎，新年不要给他们包红包，也不要给他们买礼物，也不要说买什么新衣服、新鞋，希望给他们一个怎么样礼物，特殊的礼物。这特殊礼物是什么呢？那就是孩子啊。<笑>哎呀，哎呀，春春啊，今年不用给我们准备什么礼物啊，最好给我们一个大宝贝就好了。哎 呀， 不 啊， 春 春， 我知道你有份孝 心， 挺好 的， 不要不要礼 物， 不要破 费， 最好能让我们老人更加开心一点啊。按时到这边好 了， 那不要以为有一个孩子就特别 的， 你我现在已经有孩 子， 但不要认为有孩子就是已经让老人开心了。老人紧接着又会问二 胎， 哎， 我发现老年人在跟国家形势的时 候， 他发现没 有， 国家很多形式他跟不 上， 比如说国家的战略规划。国家的这种传统基建行业的转型，国家的对创业的这种扶持，对金融的改革，他不听。但是国家二胎开放的政策，哇塞，记得比所有人都老，记得比所有人都老。哎呦，哎呀，一个孩子趁爸妈年轻是吧？哎，哎呦，一个女儿挺好的，一男一女最好呵呵。哦，你看，谁谁谁谁家孩子又来了哈、啊，又来了是吧？所以这就是父母对你的烦恼。然后。但是这些话说多了之后，如果我们今天用此刻我上课的形态去应对这些问题，呵呵一笑，很开心。但是对不起，做不到。对不起，做不到。很多人，包括我自己，都做不到。呃，不敢说，不敢说许所有人啊。我相信这里面还是有很多心理或者是情商高手在的。但是有时候我也做不到，我也会跟父母去反复去纠结。呃，我再记得我在春节之前，春节之前我给格局的学员分享了一个春节六校。春节六校，这也是可能会出现的预防针。聆听啊，勤快呀、啊，接受啊，分享啊，智慧啊，对吧？不要打断父母说话，父母说什么都是对，不要跟父母杠起来。但是那个啥啥啥，好了，春节六校有多少人自己呃认为自己做不到的？举个手，不是说做到哈，做不到的，反正我也做不到。我今年春节回来之后，我还是跟父母发飙了。尽管我我能保证我跟我岳父岳母不发飙，我跟我岳父岳母很客气，就是礼尚往来。但是，我跟我父母是发飙了。比如说，哎呀妈，你这个事情不要说了，我知道，对吧？比如说，哎妈，爸，哎，我说了这个不要。我回上海之后，后备箱装满了女呃，装满了小孩子的东西，不要鸡蛋了、啊，不要糕了，糕放到上海也不吃的，会浪费的，不要不要，对吧？然后还还还还有一些还有一些保证说。还有一 些， 比如说父母跟你抱怨一 下， 比如说抱怨一下他们亲戚家的一些琐事是 吧？ 哎， 比如说他们家七大姑八大姨又怎么怎么样 了， 这个事情又没做到位了。今年过 年， 比如说年初四、年初五要到某个亲戚家过年 了， 在那个亲戚家那个谁谁 谁， 你的这个大伯对我们又不好之类的抱 怨， 你就哎 妈， 我不要 听， 我不想 听， 你管好自己就行了。哎 妈， 你你怎么就不会自己去说这个事 呢？ 你跟我说有什么 用？ 所以这些事情还是会有。对吧？这些事情还是会有，我有时候也做不到，所以有时候会反过来有些小孩的后悔嘛。所以哎，跟王峰说的好，原来都一样，是吧？天下父母都一样，其实都一样，都一样。现在回过头来觉得，说实话，现在有一些小的内疚，现在有些小的内疚。现在我相信我们大部绝的，咱们教室里近八百人，绝大部分人已经回到了各自的工作岗位上，老啊也各自的工作岗位上，我们自己。我们自己还是我作作为我个人来说，我分享我还是会有一些小小的内疚的，因为说好了自己要春节六孝，春节六孝，我跟我老婆说，跟我的学员说，跟我的朋友都说春节六孝，春节六孝，但实际上自己还是做不到，实际上还是会因为本身的那种对父母的怜悯，或者是父母曾经对自己的那种培养那种感觉，会反过来加到父母身上，那就是要么我就注意听啊，下面这句话是今天我突然间悟出来的，要么自己在父母面前就是孩子。需要父母不断的关心呵护，我什么都不管。要么你在父母面前，你就是他的父母，说什么父母都得反过来听你的。注意，要么呃、哎，要么你就是父母的孩子，要么你就是反过来是你的父母，对吧？哎呀，咱们还是有一些别的机构的在这边发房间号，说明咱们格局人气还是很旺的啊。所以咱们的黄色马甲老师看到的话，帮我管理一下。华<笑>马家老师，如果你在的话，看到的话，帮我管理一下。反过来证明咱们格局的课还是很受人欢迎的、啊、所以这位其他平台的朋友，如果咱们互相尊重，还是不要在那边发你的房间号了，好吗？好，嗯，呃，所以呢，这些对父母的很多事儿呢。关于心理学的东西，我这个干货弄到下次课再讲啊，弄到下次课再讲。就好比刚刚有同学非常好的建议了，我去看一些别的老师的课程，我觉得非常感谢。这种东西都是融会贯通、互相分享的。在我的下次课当中，我会从这种情感、心理、情商角度会剖析这些事儿。今天实际上有同学说得好，越吐槽越郁闷，实际上吐出来才能面对这些困难，你才有感觉。像父母或者朋友反过来说，说清楚你心里的各种想法，否则这个像一团浆糊一样，永远在你心里面。对吧？像像浆糊一样的，永远在你心里面。所以直面各种情绪啊！不不要以为春哥只是销售高手或者是什么各种课程高手，实际上我本身我认为我还是一个情感高手，所以我管自己叫善妈呢。已经已经上上一次取个外号叫村委会主任，就是家务事都管啊。好，然后接下来啊，吐槽完了这个事儿跟父母这些事儿之后呢，我们再来吐吐最想吐槽的，就是你想掐死的那些街坊邻居、亲戚同学啊，有没有这种冲动啊？其实。有没有这个冲动？每年回家过年，交通也就罢了，反正大家都在受，是吧？这也是无可抗力。父母呢，毕竟是爱我的，我也爱父母。有些话呢，我也就忍了。但是亲戚同学是不是特别难受啊？是吧？尤其是街坊邻居，哎呀，儿子回来了，哎呀，儿子在上海工作呀，是吧？上海拿多少钱呢？房子买了没呀？有另一半了吗？什么时候结婚呢？哎呦，既然你儿子快三十了吧？三十了不小了，哎，要不这样下去，也年纪大了，带不动孩子了。尤其是街坊邻居一跟你父母沟通，你就想逃，想找个地方去抓进去，对吧？街坊邻居、各种亲戚，还包括各种同学，同学也是这样。他很多同学变了味我来，首先我我我来吐几个槽啊！我来吐几个槽。首先，今年呃，我呢，有些同学问我是，有些同学问我的年龄段我是八五年出生的人，八五年出生，今年三十一周岁，虚岁三三三十二岁。嗯，今年过年有几个特别不开心的事让我也特别郁闷。特别郁 闷， 是我姐姐、姐 夫， 他们是七四、七五年的 人， 七四、七五年的 人， 他们今年做了一次同学聚 会， 我觉得很羡慕。为什么 呢？ 因为我今年一个同学聚会都没有。注意 哈， 还不是同学去惹 我， 是我被刺激到 了， 我反过来被刺激到了。今年我们首先在一个小学同学群里面说来聚一 下， 哎， 开始年前说的很 好， 到真的过年大家回到老家的时候发个红包强 了， 聚会没人。高中同学，因为我平平时比较喜欢打篮球，今年高中同学一起来打球，打球发个红包没人抢，打球更没人赢，最后我们这个球场上就是四个同学简单打了一打。我突然间发现，哦，原来自己已经奔四了，在奔四的路上了，也老了。之前的很多同学，怎么就突然间全都变味了呢？连聚个会在群里应付一声都没有了，应付一声都没有了。不要说先，咱们先抛开那些虚荣的、炫富的、互相攀比的同学会再说，就说想聚的同学都没有了。所以今天今年过年，我姐姐姐夫的那一届的同学聚会，我他们是初中同学聚会。我想，天哪，你们这个时代的初中早就被拆掉了，连学校都没有了，你们都能聚起来，我们这样的学校还好好的在的群都在，人都在，居然都聚不起来。当时我就特别的、特别的各种郁闷啊，各种不爽，各种郁闷。然后同学们也是各种缘由啊，前来看，这就是同学你想抽同学的两种极端，忙，家里有孩子要照顾，对吧？家里要走亲戚，各种各样的缘由，各种忙，各种有缘由。所以我发现啊，我发现这就是有时候你很无奈的一个地方，人心散了，金钟说的好，人心都散了，社会都变了。好，这就是一个极端。那我们来说说另外一个极端，尽管我今年没遇到，但是前几年我遇到了，今年我没有遇到这种情况，前几年有同学聚会的时候会发现哈、啊。因为我们都进入奔四的年龄了嘛，所以呢，同学聚会变成了几种几种攀比。第一种某某总啊，某总各种总各种总啊，张总、王总、黄总、李总，什么是各种总啊，反正都是各种总互相吹互相捧。第二种就是女生的，女生的就是统一的句式啊，就注意啊，女生统一句式就是，你看我老公给我买了什么？你看我老公给我买了什么？你看我老公给我买了什么？第三种。第第三种就是各种比娃，哎呀，你看我孩子，哎呀，这个这个哪里山哪里像，会发现的的确是一个炫娃的一个平台。你会发现，之前我觉得有一篇帖子写的特别好，过年同学聚会，不带家属，不带孩子，不,子不开车，不带名片，带着你之前的那个身份来，你初中叫二代就叫二代，你初中叫狗娃就叫狗娃，带着这之前的身份来，但是做不到，但是做不到，是吧？所以这类同学聚会已经完全的变味了。虽然说咱们毛润之同学说毛润之同学说恰同学少年，但是发现这样的同学资源已经很少很少了。就算是现在不方啊，大家不方来，不用不用去互动，就大家自己在心里想想看，你现在如果回到你的初中、高中、大学，或者有些同学读研究生的，或者博士的同学，你们还有多少人脉能聚得起来的？你有你自己本身是有多少心态？想去什么都不做就去看看大家的这种心态，而不是开着你的各种什么豪车，带着各种身份，带着你各种的，甚至有些奔四的一些同学已经有小蜜了，带着你小蜜去参加同学聚会，有吗？有吗？所以扪心自问一下，门，不是扪心自问，就自己反思一下。所以这种情绪越来越少，如果有的话，还是请珍惜啊。好，所以我们来，还是回到这个亲戚、街坊、邻居上。如果你想删他们，来，我来帮你看。是吧？有一个很萌的表情。今天在今天我在微信朋友圈也特意在做课件的时候，我也发现了这个那很萌的表情，有一个非常闪光、很可爱、很 Q 的眼神，说啊，我可以砍你吗？我等了很久了。实际上这句话就是我想对很多的亲戚、街坊、邻居、同学说的。我砍你吗？我砍你吗？我实际上等了好久了，是吧？我真的等了好久了，我可以砍你吗？所以，在今年过年之前。在今年过年之前，我们网上有个特别好的一个段子，特别好的一个段子就是我怎样去反攻略，反叔叔阿姨攻略是吧？反各种特别恶心的亲戚朋友的各种叔叔阿姨的攻略，反攻略。第一个叔叔阿姨喊啊，所以如果假设以后再遇到哈，比如说你元宵回去，比如说中秋回去，比如说端午回去，我相信元宵端午也还是能看得到的。如果遇到这种情况，咱们话术就在这里面了。所以今天一个小小的干货话术，我们来复习一下这个段子。如果假设你陪着妈妈在逛街买菜，你假设有还是有被各种逼，有可能是被逼买房，有可能是被逼结婚，有可能是被逼生孩子，有可能被逼生二胎。如果你在陪着陪着妈妈买菜逛超市，发现的这么一个街坊邻居，好像跟你妈妈年纪相仿，而且一看他，一看他也是蛮像什么的，一看他蛮像特别有多少的人是吧？一看他蛮像多少的人。一定要先发制人。尽管我的销售课上说谁先开口谁先死，但这时候谁先开口谁先赢，因为你要是堵住这阿姨的嘴。如果你跟你妈妈一起买菜，我们设想脑子里设想一个场景，一个画面感，跟妈妈一起买菜，叔叔阿姨过来了。如果你不主动跟他打招呼的话，你就被他，哎呦，哎呦，呃，张大妈你好，啊，哎，这是你儿子啊，这是你女儿哟、啊，多水灵啊，结婚没有啊，有没有对象？啊？那你就完蛋了是吧？一定上去，哎呦，阿姨好，您是我妈妈的朋友吧？嘿、哎，您今年身体好不好呀？这前面是人话，注意前面是人话，后面咱们就不说人话了。哎呦，您的孩子现在,在哪里工作呀？哎呦，在上海呀、啊，我在北京啊。上海听说房价很贵啊，您给您孩子买房了吗？您儿子现在结婚了没有？注意这话术不就接上了吗？<笑>哎呦，叔叔阿姨你好，啊，您是我妈妈的朋友啊。哎呀，我我叫萌萌萌呀，哎，你这个呃，看您的应该您的孩子跟我年纪相仿吧？他现在在哪里工作呀？啊，我我已经重复两遍了哈。我已经重复两遍了，没必要再重复第三遍嘛。重复第三遍，想问我春春哥能不能再重复一遍的同学别着急，以后再来听我的课就行了，<笑>对吧？阿姨最讨厌的几个问题，其实就是你最讨厌的，反过去问过去不就行了吗？反过来问过去不就行了吗？啊，所以呢，就是各种问题，不就是结婚、房子、车子、挣钱，甚至还可以抽抽他膝盖，广场舞跳的怎么样了等等啊。当然这个事情呢有点负能量，但是我们把它作为一个搞笑的段子来讲。真正的事情还是实际上解决这个问题的根本办法是什么？哎，这时候我想问大家问题啊。好、啊，金钟问的好，说万一他不讨厌的，这个阿姨讨不讨厌？你第一眼自己判别，这也是我销售课上平时讲的，第一眼识别这个人好不好？呵呵如果他不讨厌，那你就跟他好吧；如果他烦咬你一口，那你也就忍着。呵呵如果那么解决这些问题的根本办法是什么？不是实话实说，解决这些问题的根本办法。那就是早点结婚，早点买房，努力工作，挣点钱，找一个另一半，让你妈妈开心。<笑>开个玩笑啊，这不是解决问题的根本办法，这只是短期满足你父母对你的期待，或者是短期满足你心中的对物质或者是人生该什么年龄该做什么事儿的这种强制性目标的一个期待而已。其实真正的原因是你跟你父母多沟通。如果假设你能坦荡荡告诉你妈，女儿今年三十了，但女儿活得很好，不需要过早结婚。你能够跟母亲坦荡的这么讲，母亲也能接受你，那你才是人生赢家，对吧？那你才是人生赢家。有些人说难，不妨试试看。我相信咱们教室里八百人，总有人能做到。我就不说我了，咱们八百人教室里，总有还有人，还有那么一部分人能够跟父母这样非常舒服的沟通的，对不对？所以这个事儿呢，因人而异。我们从吐槽里面也讲了一些关于心灵鸡汤的事情啊。好，咱们也快接近八点四十了，八点四十了。那么接下来我们就要讲讲新年规划了啊。我们之前简单说一下，我们之前吐槽了一个交通，对吧？吐槽了一下关于跟父母的各种剪不断还理还乱的事儿。但是注意哈，这些父母都是爱的唠叨，不要把父母的各种唠叨当成是很烦的事情。所以如果一旦想跟父母发梦的时候，尽可能去控制自己，尽可能，尽可能。当然这一点我也很难做到，我希望咱们班级里还是有很多高人可以做到的啊。好，接下来呢，还有关于各种七大姑八大姨、各种同学、各种恶心的各种事儿，是吧？如果你受不了的话，就给给他们温柔一刀。温柔一刀的办法就是先发制人，<笑>温柔一刀的办法就是先先发制人哈。所以，这个刚刚有个同学说的很好，如果对方是很好的亲戚朋友邻居，当然没必要这样。如果对方本来就是想让你难堪的，我相信每家每户都有一本难念的经，这里面总有一些亲戚可能会去刺激你，会去戳戳你，会去,戳戳会去那什么什么你。这时候不方。先发制人，因为一味的做好人不是上策，该有理有节，打回去就该打回去啊，打回去就给甲打回去啊，经常还有好了，那么接下来就是要开始吐槽，完了之后我们一味的吐槽，那只是无能的表现，对吧？抱怨吐槽都是无能的表现，那么接下来我们就要进入新年规划了。今天是雨水佳节，正好是辞旧迎新的一个传统节日。所以，在今年我选择在这个时候开公开课及做简单的新年规划，我觉得还是挺有缘分的，也是挺有机缘巧合的。所以，接下来大家先听听黄教授的猴年的新年规划，好吧？先来听听我的新年规划，再来听听我对格局的新年规划。呃，也不是我对格局的，是格局对我们所有人的新年规划。然后带着这些问题，再对自己的新年规划有一些启发，好吧？啊，好。不要叫我黄总，叫我春哥或者黄教授就行。叫总总总的那些太见外了，太见外了啊！呃，好，那我们来看看我的新年规划。我的新年规划可能有一些不是以前那么打鸡血了。我以前做新年规划很鸡血，一定要完成什么业绩，一定要做到什么样的地步，一定要让自己怎么怎么样。会发现我猴年的新年规划已经发生一些偏差。然后也是略有带一些奔四人的一些沧桑感。很多人在看了我新年规划之后，发现，诶，春哥，你的新年规划有一点点，感觉不太像是个年轻人应该有的感觉，好像是有那么一点点沧桑。所以今天刚刚有个同学说，教室里多少九零后还是蛮多的，不妨咱们年轻人，九零后其实也是已经在奔奔三的路上了，对吧？九零后也已经在奔三的路上了，所以呢，不妨来听听我这么一个奔四的人是一种什么感觉啊？首先第一个新年规划。第一个，我希望家人平安健康。呃，很多人心里都会这么想，但不妨听听我这么一个奔四人对这句话的理解啊。奔四的人对这句话的理解，都会说希望家人健康，希望家人平和。你真的是希望你的家人健康，真的是希望你的家人平和吗？这句话反问，你真的是希望吗？不要回答那么快，回答那么快的同学，我认为你没有吃透这句话，没有吃透这句话。注意哈，就好比有时候我面试的时候，你真的想加入格局吗？对呀、啊，是啊，我非常想加入格局，基本上我就把你淘汰了。注意体会一下，尤其是有蹦三接近蹦三的，或者已经在蹦四的路上的同学，体会一下，你是不是真的希望你的家人平安健康？嗯，因为我说句非常戳膝盖、客观的话，因为你的后方稳了，你才可能前方安定。所以，首先第一层级的愿望、第一层级的规划，不是在你的事业上面，不是在你的事业上面。如果你后方家庭不稳，比如说你父母不开心，经常跟你闹矛盾。或者你父母当中也当当然不是为了咒大家哈，就是我说这种客观事实,实主义，注意不要断章取义，不是为了咒大家。如果家里有一有一方有些老人身体不好的，或者你自己身体或者不行的，或者已经结婚另一半了，你跟他们这些平安健康或者沟通关系都搞不好的话，你何来实现？请问你何来实现？买平安保险哈，叶鹏说的太好了，买平安保险，因为这张图本身是平安保险的广告图，<笑>所以你真正希望家人平安健康。刚刚其实很多同学曲解了这意思，我希望家人健康，但是你忽略了平安这样子。如果你后就好比说一个皇帝后花园不稳，他哪有精力去管国家大事？如果他的皇后后宫天天吵来吵去，天天害什么太子，太子之间斗来斗去是吧？皇子相斗，令嫔妃之间互相互相投毒，各方面的很多事好比《甄嬛传》在演，你觉得你这个皇上能做得开心吗？你觉得你能做得安稳吗？所以第一个，希望家人平安健康的确是新年的一个规划。不妨跟大家说，每天我在静坐冥想的时候。我第一层级的愿望，呃，当然有些同学知道我有三个层级的愿望哈。第一层级愿望，都是期望家人平安健康。尤其我们再说自私一点好不好？我们再说自私一点好不好？<笑>因为今天是非正式公开课，所以春哥有时候这个课的内容呢也非正式，所以大家就当我的一个个人分享。再说自私一点，你的家人平安健康，你才可能完成自己的其他愿望。这、就是为了你完成你自己的私欲，当然我说的很自私，也是一种很俏皮、很玩笑的话。完成你的私欲，你希望这些家人不要给你添乱。这句话说的非常的邪恶，非常的不爽，但是这句话非常接地气。这句话非常糙，非常不中听，非常的狗屎，但是这句话却非常接地气，对吧？所以这就是春哥的风格啊，我讲课的风格就是这样。<笑>所以新同学可以体会一下我的是什么风格哈。所以。从你的愿望绝对不是希你你真正内心人当中都有一些负面阴暗面，但是你希望家人平安健康，这才是你共赢的基础。所以，如果说跟家人关系处不好，或者家人健康有什么问题，或者说自己另一半各方面沟通不好的话，咱们先不着急去规划自己的事业、投资、工作都不着急。我在做生涯规划一对一答疑的时候，都不会说先急着让你把工作先做起来。如果你家庭后方不稳的话，咱们先把根基的问题梳理梳理清楚再说。所以。所以每天在 向， 呃菩萨也 好， 上帝也好 (笑) ， 或者是向自己请安许愿的时 候， 还是咱们先许希望家人平安健 康， 家和万事 兴， 对 吧？ 家和万事兴。我从来没说自己是很高雅的人 呢， 赵老师就是特别高雅的啊。好， 第二个层 级， 第二层级我还没到我的事业 上， 待会儿第三个层级会到事业上啊。第二层级修身修 心， 呃， 这张图会发现关注我朋友圈的同学会知 道， 呃。关注我朋友圈的同学会知道，我这张图是我经常用的，是吧？这张图是我经常用的，呃，这张图因经常用的有两个层面，第一个是修身，第二个是修心。首先，这位做静坐的人的身材特别好，当然是我非常希望他啊。尽管我现在还是很胖，我经常每天还是一度小腹三层，非一日之馋嘛，我肚子肚子还是有一圈游泳圈，呃，还是在那个路上不停的坚持的，尽管效果不是特别明显。第一个是修身，第二个是修心。实际上我每天。我每天都会做一个静坐，当然我不是说要着相去做一个灵修或者是具体的一个事情，我每天就让自己有30分钟到一个小时之间自己的时间，去安安静静的和自己待在一起。这么说其实大家更容易接受啊，不是说去做什么一定要去冥想或者一定要去某种某某种形式去做呼吸调理等等，每天就有半个小时到一个小时，安安静静的在一个环境当中，你可以坐着躺着站着都行，和自己待在一起。和自己待在一起，去体会一下自己到底做了哪些事，感觉知一下自己的情绪，什么事情是让自己开心的，什么事情是让自己不开心的，反复的再想一想自己在干什么，你自己心里有哪些愿望？有人说睡觉啊，不是睡觉；有人说没时间怎么办啊，自己去挤时间；<笑>有人说静静读书啊、哎，也是个好方式，就是和自己静静的待在一起，这是我所谓的修心。修身就是属于那种你把自己的体型锻炼健康，当然这是我的理解啊，我的理解。当然修身养性有别的别的别的高人的各种理解，我的修身的意思是对于我来说的意思是健康锻炼，不要经常熬夜。尽管我干我们这一行经常熬夜的，但是经常每天能够跑步多跑跑步，能够运动一下多运动一下，对吧？不要老是坐着。所以修身对我来说是一方面，第二个是修心。心比身更难修，就好比刚刚咱们上课的时候，很多学员，比如说很多年轻学员是比较急躁的，对吧？很多学员会非常的这个呃，对于自己的工作，呃，对于自己的家庭，对于自己的未来，会非常担忧的。这些事情都在心上面，都在心上面。我跟赵老师经常讲，我们格局教会大家再多的技能，如果本身心上出了问题的话，这些技能还是会打折的。就好比说我们格局投资课，大家都知道，很多学员上来就问推荐股票嘛？那我想请问。推荐股票这个事、啊，如果我推荐了，巴菲特推荐你股票，你敢买吗？敢，亏了算谁的？就是这种心态，就是这种心态啊！所以我说，这些在奔四人的路上的感受，跟奔三或者奔二的人说，已经完全不一样了，你就完全不一样了。所以我每天。呃，我们我们不是灵修课，也不是什么瑜伽课，但是我每天会有半小时时间跟自己待在一起。所以回头回头，我今天不公布我的微信，但是所有的班主任和老学员都是知道我微信的。咱们新同学可以通过我们班主任拿到我微信，看我的朋友圈。我每天坚持都在做一个跟自己待在一起的小小的环节，就当是休息了，就当是每天跟学员互动、答疑各种很呃很很忙碌的工作当中，给自己抽出一点休息的时间啊，休息的时间。但是我要说一点是。几乎我每天心里许的愿， 2 0 1 5年我心里许的愿几乎都实现了。有时候也会蛮蛮觉得这种事情挺玄妙的啊，包括三个层级的各种愿望，一点点都在实现。今天呃，回头嗯，这个事儿等我下次课我再分享给大家。吧。呃，下次课通正式课当中，我撇一个福利课，福利课上我们就讲讲对冥想和祈祷的力量啊，冥想和祈祷一些体会，一些体会就当是正式课的调味剂了。呃是。那就透露一个小细节吧。本身上海办公室，我心里有一个愿望，是一直希望上海团队能够越来越强大。然后今天的到目前为止，今天一个实际情况是，上海办公室刚启用就已经发生不够用的状况了。我觉得这个事儿呢，尽管我们是很努力，我们的格局的班班，我们所有人都很努力，但实际上我觉得还是有一种，有个同学说的好，吸引力法则，吸引力法则啊。好，这一点讲到这边，然后接下来来讲讲落地的，呃，不就我稍微量化一点的信念规划。量化一点，心年规划就是对格局的。呃，每年呃，我们格局都会定个战略目标，但是这个战略目标是多少呢？也不方便在这个公开课上告诉大家。但是战略目标拆成四个层级，拆成四个层级，首先是一个产品。待会儿我会讲这个产品的规划啊，接下来是粉丝，粉丝我们也会有个考核指标，业绩当然是格局的一个硬性指标。最后格局所有的员工，格局所有的员工、粉丝、兼职合伙人、合作伙伴都希望大家越来越强。当然，这是因为咱们是公开课，我不可能像说做公司规划一样的把所有的数据都呈现给大家看。但实际上这四个层级都可能会把它量化，待会儿会讲，会把里面可以量化的地方会分享给大家一点点啊。非常大一点点，所以每天几乎我都会通过自己的一些行动和自己的一些念想，都会把这些愿望都会颠来倒去、颠来倒去的去说，然后呢也会实际行动都会往上去靠。如果背道而驰的事情就尽可能去不做，当然有时候还忍不住，比如说吃方便面这件事儿，吃泡面这件事儿，或者不熬夜这件事儿。有时候我们工作一忙起来，比如说正式课上线，我们都能忙到晚上十点半到十一点，这时候不吃夜宵很难受。不熬夜，几乎到十一点了，你已经在熬夜了，是吧？子时的时候，你已经该休息但实际上子时我们刚下课，正式课的时候哈、啊，刚下课，所以有时候会特别的头疼。好，所以呢，这是我的新年规划，呃，这是我的一个三个层级的新年规划。那么接下来看看我对这个红色这一页当中拆开的产品、粉丝、业绩，这是怎么去分开规划的，好吗？分开规划的。呃，这是格局2016年的工作规划，呃，这实际上可以给公开给大家来，大家稍微指导一下，也知道一个企业是怎么样小小步迭代的。所以现在离开教室的同学，刚刚我注意到一瞬间哈，离开教室的同学还是有点亏的，因为这是还是一个从创业角度来的一个小干货啊，小干货。之前2015年，格局2015年的战略中心是在我们 PPT 的左方，一般基本上我们的老的学员知道的格局一般是四类课程，对吧？剩下就是营销、投资加创业创富，及配合一些线下活动。但是2016年格局必须上一个台阶，上一个台阶之后，我们公司战略规划会变成了哪一些呢？公司战略规划会变成哪一些呢？首先，我们四类课程还有，但是会大家发现我们加了很多内容，加了很多内容。会首先发现有一些微妙的变化是营销公开课和初高级班发生的一些变化，对吧？创业创富融入了初高级两种变化，格局的出现了一个 MBA， 什么是 MBA？ 我先卖个关子吧，以后再解释，以后再解释啊，后面。精业创业投资班、国外的游学、团队货商，城市合伙人，这些是格局在2016年此刻正在改变的动作，正在改变的动作。这里面哪些动作我先不进分享，因为今天毕竟只是一个公开课，毕竟只是一个内容啊。这些课程在正式课上会去讲，但是我今天只是做一个规划，让大家看到公司战略规划在你哪些调整，哪些一个地方调整。然后呢？形成了一个简单的小小的文化，因为之前格局2015年是一四一五年之前，我们都是文化呢半有半没有，但是今年在2016年1月底的时候，我们去泰国开了年会，在年会上赵老师提出了这16字的规划，大家去体会一下，朴实真诚，与人为善，因为信任所以简单，因为信任所以简单，我自己的体会是因为信任所以简单，这八个字对我来说是比较比较重要的，比较重要的，因为格局内部的所有的老师员工。包括跟赵老师之间，有时候特沟通起来真的特别简单，就好比比如说我们这黄色马甲的班主任跟我沟通起来的时候，要上什么课，要沟通什么学员，基本上都是能上就上，能上就上。所以这些文化呢，就体会一下。但是作为我今天的这个分享来说，我对二零1零的新年规划，就是在这些当中一点点去体会，一点点做到，是吧？我刚刚讲的第一个层级是家庭。第二个层级是修身修心，第三个层级是工作。那工作上怎么去落地？这里面就出现了一点点我落地的东西。其实这些 PPT 是不，是不是放在公开课里面？这些 PPT 是放在我们公司内部战略汇报上的，但是也给大家呈现一下，也是证明了我们的一个什么，我们的一个变化，对吧？好，呃，有人突说 n b a 证书是什么？这些咱们不讲，咱们今天不是宣讲课，咱们今天是，咱们今天是一个公开的一个预热课程，就来听我讲讲段子就行啊。好，那么。呃， 段子 呢， 差不多就讲到这边 了， 段子就讲到这边了。我们今天吐槽了很多 的， 很多的什 么， 春 节， 对 吧？ 传统佳 节， 交通 堵， 家人 烦， 亲戚朋友想删他 们， 春节过得很不开心。现在马上要回来工作 了， 是 吧？ 把这个能量都吐出来。很多负能量都不停的吐槽吐出来之后，你才可能去面对你真实的现状。现在已经开始进入全面工作状态了，很多单位的老板应该早就抓了，大家紧得不得了，是吧？紧得不得了，不得了，不得了。所以呢，这时候不妨直面一下这种情绪，直面一下各种遇到了很多困难，然后我们才有可能去把很多的工作给做好。所以，不妨给大家一个小小的建议啊。不妨给大家一个小小的建议，如果觉得自己整个春节过得不开心，尤其是跟咱们的爸爸妈妈之间觉得有一点点不开心的时候，不妨利用这个周末跟爸妈打个电话，跟爸妈打个电话，向他们道个歉。做了这一步，请你相信我，下个礼拜你会很开心啊，下个礼拜会很开心。好，呃。这是一个小干货，因为今天公开课时间只安排一个小时，呃，所以我的很多干货呢还是安排在下面嘛。所以很多同学说，那下次课程是在什么时候呢？今天我们只是一个新年展望的公开课，对吧？我做了一些新年的吐槽，也做了一些猴年的展望，然后包括我自己和工作上的一些展望，分享给大家，希望对大家的自己的工作有一些启发。但是我们真正带领大家做新年展望的公开课和正式课程还在后面，二十一号注意哈。今天课程只是一个小小的预热， 2 1号是赵老师企业推荐公开课，因为我们三月份开始就是整个社会的招聘求职旺季，所以21号有一个赵老师亲自讲的企业公开课，我的课不来没关系，但是赵老师的课一定要来，因为推荐企业包教你怎么样去职场方面的规划。好， 2 3号呢是我们投资理财的高级班，这个呢仅对正式学员开放，呃，所以咱们今天群里的正式学员一定要记住啊， 2 3号一定要来，这是对2016年整体资市场资本。呃，战略怎么规划的一个非常重要的一个开篇，尤其是两月份在股市震荡的时候，建议大家一定要去过来。24号， 24号是一堂公开课，也是欢迎所有人都过来，是教你年终奖该怎么投资理财这一方面呢，是算格局给大家的一个小小的福利，不收费，所以大家还是希望你去过来。25号呢，是还是回到我给大家讲的大型求职公开课，就是21号赵老师给大家讲完了行业企业推荐之后， 2 5号我会给大家讲简历面试怎样的一些技巧，就是从行业到点，从面到点上面。好吗？所以，我们接下来有21 23 24 25这四堂课，大家一定不要错过。之后呢，就是进入我们的各种正式课程，呃，让大家也看一下我们整个两月三月的各种课表，各种课表有哪些是正式课呢？包括生涯决策课是2 6号开班啊、呃，然后呢8号开班的投资课程， 2 1号开班的销售班及26号开班的创业创富班。但是有什么资源大家可以利用呢？就是我的逗逼的公开课会比今天干货更多，会比今天内容。更正式的公开课在十五、十七、十九号，呃，所以比较想听段子的，并且是特别有兴趣各种各种除了投资之外的各种各样的事情的，希望十五、十七、十九号还是可以过来，但是这是三月份了，三月份的十五、十七、十九号。还有一点是，这边有二维码，还有一点是这边有二维码。呃，我们格局在三月中旬的时候做了一次商业留学，呃，地点是在北京，北京的创业一条街。如果有兴趣的同学呢，可以去扫一下咱们的二维码。这个商业游学其实，呃，作为一个铺垫，因为格局后面还会放一个大招，在我们四月份的时候，我们会放一个国际游学，会放一个国际游学。这个产品呢正在设计当中，还是一点点来吧，一点点来吧。先来听听我们的公开课，然后再看看有没有机会有缘来到我们格局正式学习，让我也来多帮助帮助你，无论从各个方面都去帮助帮助你。当然，我是希望能够让你多挣钱，能够让你笑得合不拢嘴那种啊。呃，当然了，你有各种情感问题啊，跟父母沟通问题啊，找工作问题啊，包括刚刚有同学说，每当我坚持不住的时候，我有什么方法？这种心理或这种，呃，自己反过来自我突破的很多问题啊，都希望你们来咨询我啊。但是我的个人联系方式呢，今天不公布，个人联系方式今天不公布。呃 ，PPT 和内容联系方式，请找你们的班主任去要、啊。请找你们今天带你来的班主任，当然老学员肯定是知道的，新学员请找今天来的皇马家的班主任去啊。然后呢，如果你能找到我的个人联系方式，你来问我，我肯定会好好的给你答疑的。这也是测试一下你是不是够灵活，是不是够聪明，好吗？实际上找你的班主任，他肯定会给你的，好，但是一定要跟你班主任搞好关系，他万一不给你，我也就没办法了。呵呵好，那今天时间正好控制到九点零一分，九点零一分，呃，最后送几句祝福吧。希望今年是猴年，猴年是一个上窜下跳、特别灵活的一年。希望我们今年猴年中国的经济形势能够大涨，实体经济能够像猴一样的上去，但不要下来。然后呢，我们每个人的工作、每个人的家庭都能越来越稳定。无论你是不是格局的学员，但是你至少此刻都是格局的粉丝。希望你能够跟格局一起成长，格局多给你一些正能量和一些方法，让你多挣一些钱，让你多早点找到一个人生伴侣。哈哈。让你早一点能够跟父母非常开心的过完这个年，让以后这些叔叔阿姨们不敢问你问题，<笑>好吧？开玩笑，开玩笑哈。今天呢是非正式课程，所以我的很多的内容呢也讲的比较俏皮，也讲的比较野，讲的比较非正式。下一次啊来听我们的正式课程，我们会有更多的干货好嘞，那今天就先这样的，祝大家猴年大吉啊！刚刚取的各种愿望呢，也是祝大家早日能够完成。21号晚上过来听我们的企业推荐课，这是正儿八经的干货呢啊。哦，我看到周老师了啊，周老师你好，谢谢周周老师，呃，周老师也是祝您猴年发大财，猴年事业兴隆，心想事成，心想事成，想什么来什么啊！好，谢谢各位的支持，谢谢各位学员的支持，我们21号晚上再见，那我今天就这样先下课了，拜拜。用投资的眼光指引个人发展，用时代的趋势成就个人未来。大家好。我是格局商学院班主任张岩，以上内容都有文字版，或者想有更多的学习和交流，欢迎大家添加微信或者是 QQ 984301788， 或者是微信呃 QQ 群 377049144， 非常感谢大家持续的关注。